1: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Ihr Lieben, ich versuche mich mal wieder in einer Songfiction mit eingebautem Lied. Und zwar das Lied Sofern so nah von Subway to Sally. Ich hoffe, es gefällt euch und ich bin schon sehr gespannt, was ihr zu dieser, wie ich finde, wunderschönen Fanfiction sagen werdet. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Sofern so nah. Blutrot hing der Oktobermond über Hogsmeade, als die Nacht widerwillig dem Morgen wich. Eine schmale Sichel des Erdschattens hatte sich endlich über seinen rechten Rand geschoben, quälend langsam, wie jeden Monat, bis sie die beiden jungen Männer schließlich von seinem Bann erlöste. Erschöpft lehnte Sirius seine Stirn an die blinde Glasscheibe und stürzte sich schwer mit den Unterarmen auf das Fensterbrett. Die Zeit, in der er sich auf den Vollmond mit seinen verbotenen Abenteuern gefreut hatte, war lange vorbei. Das hier war kein Spaß mehr. Irgendwo draußen schrie eine Eule, sonst war es wieder still im Dorf. Die heulende Hütte war verstummt, nur das unregelmäßige Atmen seines Freundes war zu hören, der in einer Ecke auf einer schmutzigen alten Matratze lag und sich leise stöhnend herumwälzte. Sirius seufzte erleichtert, wobei das Fenster unter seinem warmen Atem beschlug. Wenigstens schlief Remus endlich. Wieder einmal war es ein endloser Kampf gewesen, die Vollmondnacht zu überstehen. Der Wolf wurde umso stärker, je mehr Remus unter ihrer aussichtslosen Lage litt, und immer öfter entglitt ihm die Kontrolle völlig, wenn der Mond die Bestie hinaus in die Wälder lockte. Ohne James war es fast unmöglich geworden, ihn in den morschen Wänden der heulenden Hütte festzuhalten. Doch James konnte ihnen nicht mehr helfen, und sie waren auf sich allein gestellt. Es ging zwar irgendwie, aber für beide war es jedes Mal die Hölle auf Erden. Vorsichtig betastete Sirius die blutigen Kratzspuren auf seiner nackten Brust, die er nach seiner Verwandlung zurückbehalten hatte, und auch der Rest von ihm sah kaum besser aus. Die Wunden brannten wie Feuer, weshalb er versucht war, sich wieder in seine animagus zu flüchten. Seine Verletzungen halten besser und schmerzten nicht so sehr, wenn er sie gründlich sauber leckte. Andererseits wollte er nicht, dass Remus glaubte, dass ihm die Nächte als Grimm nach wie vor gefielen, denn das taten sie schon seit einer Weile nicht mehr, und so blieb er stumm am Fenster stehen und starrte hinaus. Oh, sicher, oft ließ sich das Leben als Hund leichter ertragen. Zum Beispiel war er dann stärker, zäher und konnte sich einfach seinen Instinkten überlassen, wenn er nicht mehr denken wollte. Aber für Remus war sein Anblick in Hundegestalt jedes Mal eine schmerzhafte Mahnung daran, dass Sirius im Gegensatz zu ihm eine Wahl hatte. Dass er jederzeit Herr über seinen Geist und seinen Körper blieb, während er selbst beides mit einem anderen, unheimlichen Wesen teilen musste, das regelmäßig die Gewalt über ihn ergriff, das ein Teil von ihm war und gleichzeitig auch wieder nicht. Wie eine zweite Seele, die er nie gewollt hatte. Sirius wusste, dass dieser Zwiespalt Remus immer noch Angst machte und dass er sich oft fragte, wo er selbst endete und wo das Tier begann. Überhaupt verstand er ihn inzwischen sehr viel besser, auch wenn er wohl niemals ganz begreifen würde, was es bedeutete, ein Werwolf zu sein. Das, was in den vergangenen Monaten zwischen ihnen entstanden war, war etwas Besonderes. Sie waren eng zusammengewachsen, seit James, Lily und Peter untergetaucht waren, enger als Sirius es je für möglich gehalten hätte. Dabei waren sie schon lange vorher gute Freunde gewesen. Zwei Jungen, die zusammen mit Peter und James jeden möglichen Unfug angestellt hatten, die sich gemeinsam durchs Erwachsenwerden boxen und füreinander einstanden, weil sie durch ein Geheimnis und aufrichtige Freundschaft miteinander verbunden waren. Doch nun waren Männer aus den Jungen geworden und aus den Lausbuben Soldaten in einem vergeblichen Krieg, der schon zu viele Opfer gefordert hatte. Vielleicht war es Verzweiflung, die sie aneinander band. Sirius wusste es nicht, es spielte auch keine Rolle. Schleichend und unaufhaltsam waren sie zu Brüdern geworden und schließlich zu Gefährten, und das war alles, was ihnen noch blieb. Solange sie wenigstens einander hatten, konnten sie den Sturm überstehen. Müde schloss Sirius die Augen und lauschte seinem eigenen Herzschlag.
2: Endlos scheint uns das Verlangen, uns zu lieben, bis wir fallen. Doch zu denken, dass es Glück gibt, ist der größte Druck von allem. Unsere Zeit wird schon vorbei sein. Bevor du und ich es wissen, und kein Mond, kein Sternenregen, kann die Bitternis versüßen.
1: Ja, Bitterkeit war wohl das richtige Wort für das, was er empfand, wenn er am Abend vor der Vollmondnacht im Schutz eines schwarzen Fells zu ihrem Versteck trottete, wo Remus meist schon schwermütig auf ihn wartete. Viel Zeit blieb ihnen nicht, um zu reden und sich gegenseitig Mut zu machen, bevor der Mond aufging und seinen unausweichlichen Tribut forderte. Sobald Remus spürte, dass der Wolf die Oberhand zu gewinnen begann, brach er das Gespräch abrupt ab und flüchtete in eine Ecke des Zimmers, um Sirius genug Zeit zu verschaffen, damit dieser sich vorbereiten konnte. Wenn es soweit war, ließ er sich in seine Animagusform fließen, die ihn schützte, und ihm die Möglichkeit gab, sich gegen die Bestie zur Wehr zu setzen, zu der sein Freund in den nächsten Momenten werden würde. Dann setzte er sich mitten in den Raum und wartete. Sie hielten Blickkontakt, solange es möglich war, ehe der Wolf erst Remus Leib und anschließend seinen Verstand unterwarf. Es war furchtbar, mit ansehen zu müssen, wie er unter der Verwandlung litt sein Ächzen und die dumpfen Schmerzenslaute zu hören, die er verbissen zu unterdrücken versuchte, um wenigstens einen letzten Rest seiner Würde zu behalten, während sich sein Kopf und seine Gliedmaßen streckten und die Schultern krümmten, seine Hände zu klauen wurden, die kaum zwischen Freund und Feind unterscheiden, wenn sie zuschlugen, und ein dichter, struppiger Pelz aus seiner Haut spross. Sobald der Werwolf sich schließlich schüttelte und aufholte, war der Wandel überstanden. Dann begann der Kampf. Zwar schien der Wolf sich durchaus an den Grimm als Rudelgefährten zu erinnern, möglicherweise war es auch der Mensch in ihm, der ihn daran hinderte, Sirius anzugreifen, doch der Frieden währte stets nur, bis die ersten Mondstrahlen durch das Fenster drangen und nach ihrem Geschöpf riefen. Wenn Remus erst den Mond gesehen hatte, gab es für ihn kein Halt mehr, dann drängte alles in ihm hinaus, um die Nacht unter seinesgleichen zu verbringen um mit ihnen zu laufen und zu jagen, und alle Freundschaft war vergessen. Die Stunden, die danach kamen, waren entsetzlich. Prankenschlag folgte auf Prankenschlag, wenn der riesige schwarze Hund sich zwischen den Wehrwolf und den Ausgang drängte. Sie fielen übereinander her und wälzten sich ineinander verbissen auf dem Boden, bis sie keuchend voneinander abließen und sich belauerten, ehe der Wolf den nächsten Ausfall startete Verzweifelt sehnte Sirius den Moment herbei, während seine Zähne sich in Remus' Nacken vergruben. Er hasste es, ihn verletzen zu müssen, doch nur so konnte er ihn von der Tür wegzerren, die ihn von seinem Verhängnis trennte. Er wusste, Remus würde es sich niemals verzeihen, wenn er jemand anderem antäte, was man ihm als Kind angetan hatte. Und er machte Sirius keinen Vorwurf, egal wie schlimm er ihn zurichten musste. Ganz anders als Sirius der sich jedes Mal aufs Neue selbst verabscheute, wenn er Remus Blut in seinem Mund schmeckte oder fühlte, wie die ledrige Wolfshaut unter seinen Krallen aufriß. Er hasste den Vollmond, hasste den Bastard, der den Wolf vor so vielen Jahren über seinen Freund gebracht hatte, hasste sich und die ganze Welt dafür, dass er nichts tun konnte, als diese schrecklichen Nächte mit ihm gemeinsam durchzustehen. Jedes Mal war er grenzenlos erleichtert, wenn der Mond sich aus Remus' Geist zurückzog und er endlich wieder ihn in den Augen des Werwolfs erkennen konnte. Danach waren es nur noch ein paar qualvolle Minuten, in denen sich sein Körper in den eines Menschen zurückverwandelte, bis er schließlich völlig entkräftet in Sirius' Armen zusammenbrach. Es war ihm nicht mehr peinlich, Schwäche zu zeigen. Sie kannten es nicht anders. Sirius war es auch, der ihn meist mehr zum Lager hinübertrug als führte und sie beide verarztete, so gut er konnte. Sie hatten immer ein Fläschchen Diptam dabei, um ihre Wunden zu versorgen, doch heute war es einer Raserei zum Opfer gefallen und das war zu gefährlich, im Dorf oder im Schloss ein neues zu besorgen. Ihre Verfolger konnten überall sein und sie schienen niemals zu schlafen. Es grenzte wahrhaftig an ein Wunder, dass die Todesser sie bisher in keiner Vollmondnacht hier gefunden hatten, solange sie nahezu wehrlos waren. In der einen Nacht jeden Monat, die sie für sich hatten. Bald würde der Winter über das Land ziehen. Schon jetzt bedeckte Raureif die dürren Gräser und Sträucher, die noch um die heulende Hütte herumwuchsen, und ein eisiger Windhauch drang durch die Ritzen der Wände. Sirius fröstelte, als der Luftzüge über seine bloße Haut strich. Er spürte, wie die Härchen auf seinen Armen sich aufrichteten, als ob das etwas gegen die Kälte nutzen würde. Denn viel schlimmer als der Herbstwind war die Taubheit, die sich schleichend in seinem Inneren ausbreitete. Er konnte fühlen, wie ihre klammen Finger nach seinem Herzen tasteten, und das machte ihm Angst. Denn was würde noch von ihm bleiben, wenn die Furcht ihn erst lähmte? So vieles hatte er bereits an den Krieg verloren. So viele Menschen, die er liebte. So viele Splitter seiner Seele. Wie viele Kameraden hatte er in den letzten Jahren betrauert? Wie viele waren an seiner Seite gefallen? Er wusste es nicht mehr. Alles schien vergebens.
2: Es gibt nichts mehr zu gewinnen. Alle Waffen liegen nieder. Alle Fahnen sind gesunken. Und verstummt sind alle. Regen.
1: Unaufhaltsam hatten der dunkle Lord und seine Getreuen alles verschlungen, was ihm je etwas bedeutet hatte. Erst seinen Bruder, den Idioten, der es nicht hatte abwarten können, sich das dunkle Mal in den Arm ätzen zu lassen, und nun hatte seit Monaten niemand mehr etwas von ihm gehört. Vermutlich lag er einsam in irgendeinem Wald, wo Krähen und Füchse sich an ihm gütlich taten, verraten und verkauft von dem Meister, den er so glühend bewundert hatte. Als nächstes hatte der ihm seinen besten Freund genommen, zusammen mit seiner Frau und ihrem kleinen Sohn, Sirius' Patenkind. Gewiss, sie lebten noch, doch das war auch schon der einzige Trost, denn ihr einst fröhliches Zuhause in Godric's Hollow war ihnen zum Gefängnis geworden. Der Fidelius-Zauber schützte sie, seit Albus Dumbledore eines Abends sehr spät und sehr aufgelöst auf ihrer Türschwelle gestanden hatte, mit der Nachricht, dass Voldemort es auf sie abgesehen habe. Sirius wusste nicht, woher der alte Mann seine Informationen bekam, doch sie waren stets verlässlich. Und so hatten sie noch in derselben Nacht den Zauber gewirkt, der James und Lillys Aufenthaltsort tief in einem ihrer Freunde verborgen hatte. In letzter Sekunde hatten sie beschlossen, Peter statt seiner zum Geheimniswahrer zu machen, weil Sirius die offensichtlichste Wahl gewesen wäre. Niemand außer ihnen vier wusste davon, Remus nicht, noch nicht einmal Dumbledore. Aber sie hatten Recht daran getan. Schon am nächsten Tag hatten die Todesser begonnen, Sirius zu jagen. Seitdem war er auf der Flucht, denn das war alles, was er für seine Freunde tun konnte, von Peter ablenken und ihre Verfolger in die Irre führen. Peter selbst hatte sich ins Ausland abgesetzt, unter dem Vorwand, Verwandte zu besuchen, und so hatte der Krieg die einst so unzertrennlichen Rumtreiber auseinandergerissen. Nur einer noch war ihm geblieben, zumindest bis zum Morgen. Dann würde er wieder fortgehen, um sein Spiel mit den Todessern weiterzutreiben und Remus bis zum nächsten Vollmond allein mit sich und dem Ungetüm in seinem Inneren zurücklassen.
2: Zwischen kaum mehr ein Blatt Papier Alles, was wir tun
1: Ein leises Stöhnen riss ihn plötzlich aus seinen Gedanken und Sirius fuhr herum. Remus saß zusammengesunken auf der Matratze und hielt seine angeschlagene linke Schulter, während er seinen Freund mit bedrückter Miene ansah. Wie lange er wohl schon wach war und ihn stumm beobachtete. Sirius setzte ein munteres Lächeln auf, obwohl er wusste, dass er damit weder Remus noch sich selbst täuschen konnte und ging gemächlich zu ihrem Lager hinüber. Hey Muni, du siehst aus, als wärst du einer Horde wütender Hippogreife unter die Hufe gekommen. War eine ganz schön heftige Nacht, was? meinte er sanft und kniete neben der Matratze auf dem Boden nieder. Remus hob einen Mundwinkel, kaum mehr als ein Zucken. Kann man wohl sagen, murmelte er heiser. Du siehst auch nicht besser aus. Sirius lachte gedämpft und wollte seinen Freund zurück auf die Matratze drücken, der sich kraftlos aus seinem Griff wand. Ruh' dich lieber aus, statt mir Komplimente zu machen. Bald geht die Sonne auf, gab er zu bedenken, doch Remus schüttelte mutlos den Kopf. Eine mausbraune Haarsträhne blieb in den Kratzern in seinem Gesicht kleben und er strich sie unwillig weg. Durch die zerfetzten Reste seines Pullovers hindurch waren rote Striemen zu sehen, die sich quer über seine Haut zogen. Blutergüsse und Prellungen überall. Er zitterte am ganzen Leib. Ich kann nicht schlafen, flüsterte er matt und starrte auf die mottenzerfressene Decke. Mir ist so kalt. Sirius nickte. Er verstand nur zu gut, was Remus fühlte, denn sie empfanden dasselbe. Mir auch, gestand er leise und kroch zu seinem Freund unter die Decke, der ihm bereitwillig Platz machte. Vorsichtig, um ihn nicht wieder weh zu tun, schob er den zerrissenen Pullover nach oben und wartete geduldig, bis Remus sich aufgerichtet hatte, ehe er ihm die Lumpen über den Kopf zog. Danach legte er den Arm um dessen dünnen, zerschundenen Körper und drückte ihn behutsam an seinen, bevor er ihn mit hinunter auf die Matratze zog. Er biss die Zähne zusammen, denn Remus' Haut war eiskalt und ließ ihn erschauern, doch er wich keinen Millimeter zurück. Wenn er sonst schon nichts für ihn tun konnte, würde er ihn wenigstens wärmen. Dankbar lehnte Remus seinen Kopf an Sirius' Schulter. Danke, dass du hergekommen bist murmelte er in dessen Halsbeuge hinein. Das bedeutet mir sehr viel. Sirius vergrub sein Gesicht in Remus verklebtem Haar, das nach kaltem Angstschweiß und halbgetrocknetem Blut roch. Sei nicht albern, Moony, brummte er unwirsch und begann, sacht dessen Oberarm warm zu reiben. Dafür sind Freunde da. Remus blickte auf, doch weil Sirius beschloss, es zu ignorieren, sah er nur sein Kinn mit dem kurzen stoppeligen Vollbart. Anscheinend hatte er auf seiner Flucht wieder einmal seit Tagen kein Badezimmer von innen gesehen. Ich bin nicht albern, warf er trotzig ein, auch wenn ihm vor Müdigkeit der Nachdruck fehlte. Nicht jeder würde sich einmal im Monat von einem Monster vermöbeln lassen. Das ist nicht selbstverständlich. Sirius gähnte und zog seinen Freund noch ein bisschen enger an sich, so gut es mit ihren Blasuren eben ging. Ganz allmählich wurde ihnen wärmer. Warum nur musste er in letzter Zeit immer alles in Frage stellen, was andere ihm freiwillig gaben? Wann hatte er aufgehört zu glauben, dass seine Kameraden ihn wirklich liebten, obwohl er ein Werwolf war? Sirius ahnte, dass es dieser verdammte Krieg war, der ihm die Zuversicht und das Vertrauen in sich selbst genommen hatte. Es ging ihm ja kaum anders. Dennoch würde er nie aufhören, für seine Freunde zu kämpfen, die ihm das Wichtigste auf der Welt waren. Doch Remus, das ist selbstverständlich", sagte er deshalb zärtlich und strich ihm über den von Bissspuren gezeichneten Nacken. "Du würdest dasselbe für mich tun. Außerdem heilen meine Wunden sowieso viel schneller als deine. Also schlaf endlich." Aber Remus kam nicht zur Ruhe. Mit bleienden Gliedern löste er sich aus der Umarmung und richtete sich halb auf, um seinen Freund endlich in die Augen sehen zu können. Die Decke rutschte herunter. »Es tut mir leid, dass ich dich schon wieder verletzt habe,« flüsterte er rau, womit er Sirius ein breites Grinsen entlockte, was ihn einigermaßen verwirrte. »Was ist daran so lustig, wenn ich dir wehtue?« fragte er verständnislos. Sirius zauste ihm lachend durch die Haare, weil er wusste, dass Remus das nicht leiden konnte, und zog ihn zu sich herunter. »Du erzählst jeden Monat dasselbe. Ist dir das mal aufgefallen?« ich weiß doch, dass du nichts dafür kannst. Also halt einfach die Klappe und komm wieder unter die Decke. Ich bin schließlich kein Eisbär. Jetzt musste auch Remus lachen, bevor er sich wieder entspannte und in Sirius' Arme zurücksinken ließ. Na gut, weil du es bist, Tatze, lächelte er übermüdet in Sirius' Schulter hinein, der die Decke wieder über sie breitete. Schlaf gut. Du auch. Leiser seufzend schloss Sirius die Augen und genoss die Nähe zwischen ihnen, bis er Remus tief und gleichmäßig atmen hörte. Vielleicht würde er niemals ganz verstehen, was in ihm vorging. Wahrscheinlich konnte kein Außenstehender ahnen, welche Kraft es kostete, jeden Tag mit dem Wolf zu ringen. Doch er konnte für ihn da sein, egal was geschah.